0: No último domingo, manifestações pró-democracia foram às ruas em diversas cidades do país. Manifestações políticas lideradas por torcedores de clubes de futebol. Em São Paulo, esses protestos foram realizados no mesmo lugar em que aconteciam manifestações pró-governo a favor de intervenção militar e com a presença de símbolos neonazistas. Uma faixa pedia intervenção militar com Bolsonaro no poder. Também havia uma bandeira do setor direito, partido ultranacionalista da Ucrânia. Desde então, a gente está apurando para saber de que forma esses movimentos pró-democracia, antifascistas, surgiram entre as torcidas e se as organizadas tiveram algum papel. Mas não é o caso. Os protestos foram de torcedores organizados mas não de torcidas organizadas. No momento delicado do nosso país, em meio a uma pandemia e com a democracia em perigo, é no futebol que surgem os primeiros movimentos de resistência nas ruas. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Amigo, na linha para tocar o programa de hoje estão o nosso Martim Fernandes e o repórter Bruno Cassucci. Amigos, depois de muita apuração, o que ficou claro sobre essas manifestações de torcida a favor da democracia que a gente viu em alguns lugares do Brasil no último domingo?
1: Olha aqui, o que ficou claro é que o que aconteceu no domingo não foi um ato institucional, oficial, das torcidas organizadas. Quem organizou os atos e quem foi para a rua foram os torcedores. Alguns fazem parte das organizadas, outros não. O que ficou claro é que foram os CPFs e não os CNPJs. É
2: interessante que no domingo, quando começaram a pipocar vídeos em redes sociais e as TVs passaram a transmitir imagens ao vivo das manifestações, é, as informações eram desencontradas e algumas pessoas afirmavam que os atos eram liderados pelas organizadas. A nossa apuração mostra que não e que tampouco há uma integração entre essas torcidas de diferentes estados, né? Como se fosse uma espécie de frente nacional. Isso não existe. É, há até conversas entre manifestantes de diferentes localidades, mas não uma coordenação. É tudo muito embrionário, independente por enquanto.
0: A manifestação que mais chamou a atenção, né, gente, foi a de torcedores do Corinthians na Avenida Paulista em São Paulo. Cassucci, quem quem organizou esse ato?
2: Esse ato foi organizado por um coletivo chamado Somos Democracia, que já no dia 9 de maio, no começo do mês passado, fez uma manifestação na Paulista, mas com um número reduzido de pessoas. Eram cerca de 50 integrantes, bem menos do que a gente viu nesse domingo. Eu conversei com o Danilo Pássaro, que é estudante de História na USP, e liderou esse protesto.
3: a
4: gente é, tem percebido uma escalada autoritária no país a gente se revolta com algumas coisas que vem é, ocorrendo nas manifestações que pedem é, a volta da ditadura intervenção militar, que agridem jornalistas, agredem profissionais da saúde e a gente avalia, né, que isso está testando os limites da nossa democracia e que se não houver uma contraposição nessa disputa de narrativas é, pode ser muito tarde, né Pode ser muito tarde, a gente pode ter uma ruptura do, do regime democrático. Então avaliamos que era necessário a gente ir para a rua também né, para fazer essa contraposição. E foi aí que eu tive a ideia de, de formalizar isso né, como um movimento, né, que é, o, que é o que chamamos de Movimento Somos Democracia. É isso, é um movimento que não é ligado às torcidas organizadas, embora tenha nascido dentro delas, né, mas é autônomo, é autônomo, não tem uma relação institucional nem com os clubes, nem com as torcidas, e a ideia é realmente que se espalhe pelas outras torcidas, que se espalhe pelo país, é porque realmente o, o momento não é um momento normal, né, o momento é grave, um dos mais trágicos da história do nosso país, né, uma pandemia, que, que na verdade a gente queria estar em casa, né. Cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa família, mas para defender a democracia a gente precisa assumir alguns riscos, né? E isso faz parte da história. A história é feita de contradições.
3: Parece, parece, parece de
4: esse grito que
3: vocês
0: acabaram de escutar é de torcedores do Palmeiras também na Avenida Paulista no último domingo. Chama a atenção o fato de rivais centenários, como corintianos e palmeirenses, se unirem por uma pauta política essa convivência foi, de fato, tranquila, Cassucio, ou não?
2: É, mais ou menos, né? Eles marcharam lado a lado, não houve qualquer registro de conflito, mas também não dá pra falar que é um clima 100% harmônico. Eu conversei com um torcedor palmeirense, ele é chamado Gabriel Santoro, é membro do grupo Palmeiras Antifascista, e ele estava na Paulista. O que o Santoro me, me relatou é um clima de certa hostilidade ali no começo do ato, até porque foi a primeira vez né, que palmeirenses e corintianos estiveram juntos lado a lado nesses protestos. É, por mais que bandeiras políticas se imponham nesse momento, acaba sendo impossível para eles deixar de lado toda essa rivalidade que, que envolve o, o Derby, né, que envolve Palmeiras e Corinthians. Desde o começo desse século, a gente lembra que houve uma escalada na violência entre essas torcidas, a casos de mortes, de emboscadas, isso também com outras torcidas arquirrivais. É justamente esse um dos motivos que dificulta a adesão de torcidas organizadas nas manifestações. E é também por isso que os líderes desses protestos pedem que as pessoas não usem opas, aqueles fardamentos das torcidas organizadas.
0: Atos como esses liderados por torcedores de futebol aconteceram em outras cidades do Brasil também no domingo. Vamos falar um pouquinho como foi no Rio de Janeiro, Martim.
1: Olha, no Rio torcedores do Flamengo eram a maioria nas manifestações a favor da democracia em Copacabana, embora claro, houvesse torcedores também do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. Eu falei com um dos articuladores do movimento, um dos líderes dos atos, que é torcedor do Flamengo, e ele pediu para não ser identificado nessa reportagem nossa. A gente já já vai explicar o motivo.
5: A gente já monitorava os atos a, a favor do governo, né? e pedindo a supressão dos direitos que a gente levou séculos para conseguir. Eles pedem, por exemplo, fechamento de congresso, STF, pedem basicamente fim da democracia, né, AI 5 um novo AI-5, enfim, coisas absurdas. Então a gente monitorou isso, esperava que isso acontecesse no Rio, em algum momento a gente estava monitorando. Assim que eles marcaram e efetivamente... É, é, confirmaram esse ato, a gente foi fazer um movimento contrário a favor da democracia, né? a favor uh, de uma resistência a esse governo pelos direitos civis e pela democracia em si. Essa resistência nasce a partir de torcedores de clubes de futebol, no caso aqui torcedores do Flamengo em grande maioria, não tem nenhuma participação de partidos políticos, ainda que as pessoas tenham lá as suas escolhas, mas não há nenhuma orientação de partido político em nenhuma parte desse processo de organização, a gente foi para a rua e a, a, a nossa expectativa era criar uma centelha. Então, se fôssemos cinco ou 10 ali, já seria um sucesso absoluto por estar tá fazendo uma contraposição. Nesse primeiro momento, a gente não queria... Não pensava, não tinha grandes expectativas em relação a um público gigantesco do nosso lado, mas a gente entende que essa centelha vai fazer com que isso cresça, até pelo fato da gente estar vivendo um momento de, de reclusão, de quarentena, um momento delicadíssimo também de pandemia. Uh, a gente entende que o movimento não vai nascer gigante, mas ele vai crescer à medida que as pessoas se sentirem representadas e quiserem se fazer representar ali também. Então, a tendência é que isso cresça.
0: Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador também registraram manifestações pró-democracia, mas não lideradas por torcedores de um time de futebol. Eles participaram, mas não lideraram.
3: Eu
1: conversei também com a Beth Dantas, que faz parte da torcida imbatíveis do Vitória, e ela me contou como foi a manifestação lá em Salvador.
6: Aqui em Salvador não não teve uma convocação como aconteceu em São Paulo. É, não não houve aqui participação de partido político. Na nossa organização, assim. Foi só a galera da torcida mesmo. É, eu fui com os amigos da torcida. É, não é uma disputa de, de direita e de esquerda. Acho que até a própria direita, nesse momento, uma direita que defende as liberdades democráticas, ela deve ser convocada para participar dos atos para democracia. Sobre a adesão, é, a gente não esperava que desse mais gente, porque foi um, um, algo meio clandestino, no sentido de que a gente se organizou entre nós mesmos e falou assim, bora amanhã. Beleza, a gente foi. Então, como a gente foi mais pra sondar, pra conhecer, pra ver da qual é e também pra externalizar o nosso descontentamento, né? E demarcar também o nosso posicionamento, é... a gente não chegou a fazer convocação nem né? nada disso. A gente tava com uma galera que era uma galera que a gente já conhece há muito tempo, que a gente sabe que é uma galera que é fiel assim, não deixa na mão. Então, a gente foi pra, pra ver, pra se posicionar, a gente não foi pra brigar. Mas se rolasse, a gente não ia correr, né? É, mas a gente acredita que os próximos atos, nos próximos atos deve dar muito mais pessoas, porque tem muita gente falando com a gente. A galera, inclusive, bem chateada, porque não foram chamados...
0: A história mostra que torcidas de clubes de futebol foram protagonistas em movimentos sociais e em manifestações políticas. Nas últimas décadas, torcedores ajudaram até a derrubar presidentes em dois países, Egito e Ucrânia. Mas a gente vai começar falando sobre o que aconteceu na Turquia. Diz aí, Cassuz.
2: É, por lá, a história começa em 2013, quando torcedores dos três maiores clubes do país, Besiktas, Galatasaray e Fenerbahçe, rivais históricos se uniram na linha de frente de manifestações contra o então primeiro-ministro, Recep Erdogan. Os protestos se iniciaram quando o governo mandou demolir um parque para a construção de um shopping no lugar. Num primeiro momento, ambientalistas passaram a protestar e foram reprimidos com violência pela polícia. Os torcedores organizados, então, conhecidos por lá como Ultras, decidiram intervir e as manifestações ganharam proporções gigantescas. Mais de 8 mil ficaram feridos e os protestos se espalharam por todo o país. Essas manifestações geraram cenas históricas de Henrique Rivais vestindo camisas de seus clubes lado a lado nos protestos. E até um documentário foi produzido com o nome de Istambul United, numa tradução livre para o português, Istambul Unida.
0: No Egito, torcedores de futebol foram atuantes durante a Primavera Árabe, que protestou contra o ditador Hosni Mubarak.
2: Nesse caso, as torcidas que se aliaram foram as de Zamalek e Awali, ambas do Cairo, na capital do país. Assim como na Turquia, os organizados estiveram na linha de frente para conter o avanço da polícia. Como estão acostumados a confrontos e brigas... É, eles evitaram que as forças armadas entrassem na Praça Tahrir, onde se concentravam os manifestantes, e acabaram sendo decisivos para a queda do Mubarak. Vale a gente frisar que, tanto na Turquia quanto no Egito, depois essas torcidas sofreram represálias nos anos seguintes e passaram a enfrentar um controle mais rígido e outras medidas que dificultavam o acesso aos estádios.
0: Na Ucrânia, torcedores organizados de diferentes clubes foram importantes nos protestos que derrubaram o ex-presidente Viktor Yanukovych em 2014. A chamada Revolta de Maidan ficou conhecida assim porque as manifestações aconteciam na Praça Euromaidan, ao lado do estádio do Dinamo de Kiev. A série documental Que Mundo É Esse, da Globo News, já falou sobre esse caso da guerra civil ucraniana.
3: Em muitos casos, Membros de torcida organizada são associados a briga, confusão e bebedeira. Na Ucrânia não é diferente. Mas, quando os protestos da Euromaidan ficaram mais violentos, os torcedores de organizados do Dinamo formaram grupos de defesa dos manifestantes e entraram em combate direto com a polícia. A grande questão é que esses torcedores tradicionalmente têm ligações com grupos ultranacionalistas e até neonazistas, mas isso não impediu que eles fossem bem aceitos no movimento e hoje desfrutem até de uma certa legitimidade e reconhecimento no país.
0: A gente pediu para o jornalista André Fran, da equipe do Que Mundo É Esse, explicar melhor essa história para a gente.
3: Fala pessoal, eu estive na Ucrânia gravando esses episódios, essa temporada do Que Mundo É Esse, no ano passado, 2019, mas tive também logo depois da revolução da Euromaidan. Esse ano passado a gente foi ver como é que estava a situação cinco anos depois Então a gente tratou de toda essa questão né, de como é um país né, Como o próprio nome diz, Ucrânia, significa na fronteira Então é um país que está dividido entre a Europa e a Rússia E sob influência desses dois lados né? Você tem a capital, Kiev, e o lado mais centro-oeste Mais alinhado com, com os valores e com esse desejo de participar de, da União Europeia tem o leste, né, que está em confronto até com separatistas que se identificam mais com a Rússia, que falam russo, como o caso da Crimeia, que foi anexada à revelia por Putin né, pela Rússia, mas que é uma região que foi anexada numa boa, sem violência, porque eles já se sentiam mais russos do que ucranianos historicamente. Então é um país que tem essa dicotomia bem latente ali, que foi o que ocasionou esses confrontos que resultaram na Euromaidan Essa batalha, né, esses confrontos com a milícia do então presidente Yanukovych Ali no centro de Kiev, da capital Porque o povo queria expulsar né, esse presidente mais ligado ao Kremlin, à Rússia Queria ir para um, um rumo mais... É, Pra, ligado para a Europa, como eu falei, aconteciam muito ali na praça principal, né? A própria Euromaidan e o estádio foi um lugar emblemático das grandes batalhas do povo, dos manifestantes contra as forças do governo, a polícia do governo e até uma força paramilitar, os tatovski, que eram caras contratados, brutais, assassinos para lutar contra os manifestantes. Então tinha sniper, tinha tiro, tinha muita gente morrendo nas ruas. Você até hoje tem os retratos das pessoas que morreram ali naquela região em confrontos e uma parte da torcida organizada do Dinamo de Kiev foi fundamental nesses confrontos até pela experiência que eles tinham já em brigas, em brigas de torcida em luta contra a polícia eles fizeram a parte de frente ali da linha de frente de combate, protegendo vários manifestantes, com isso eles ganharam muito reconhecimento e até uma certa legitimação, e esses grupos que adotaram eles e eles próprios têm muito essa ideologia ultranacionalista de extrema direita radical e muitas vezes beirando um neofascismo, um neonazismo mesmo, né? eles fazem aqueles gestos nazistas você consegue é, ver imagens registrando isso mas esse pessoal e, e, e os seus similares conseguiram uma, um reconhecimento maior é, então alguns grupos que eram grupos de milícias de combate com referências claras ao fascismo e a esse extremismo, depois viraram partidos políticos defendendo essas ideologias né? e que são reconhecidos dentro do parlamento então tem gente que torce o nariz mas entende que eles foram importantes na época da luta outros que querem renegar eles agora, outros nunca se consideraram parte daquilo e muita gente aceita numa boa também que eles e essa ideologia faça parte de um momento da Ucrânia ou de parte da Ucrânia ali em Kiev principalmente Vale assistir, viu gente, no Globoplay, que mundo é esse,
0: Ucrânia. Aqui no Brasil, em muitos casos, as torcidas organizadas também estão associadas à violência e até ao crime organizado. Mas é importante deixar claro em qual contexto social as torcidas organizadas surgiram por aqui, durante a ditadura militar. A Gaviões da Fiel, por exemplo, torcida do Corinthians, nasceu em, 69, em 1969 para questionar o presidente do clube, que também era deputado da Arena, partido político ligado aos militares. A gente conversou com o um historiador e doutorando na Universidade Federal do Paraná, Victor Figols, para entender por que esses movimentos de torcedores antifascistas estão surgindo dentro das torcidas organizadas nesse momento da história brasileira.
7: E, para mim, eu acho que a principal... O principal momento em que se pode falar de surgimento de torcidas com este nome antifascista, é, enfim, é, eu acho que que é 2013. Não não sei datar exatamente se é em 2013, mas é por ali em 2013. O, o que está acontecendo em 2013 no Brasil? A gente vem de uma polarização lembrando da dos movimentos de, de junho de 2013, em que parte de grupos antifascistas não ligados a torcidas é, sofreram muito com a repressão. Somado a isso, a gente tem o, a, a, a Copa das Confederações, que é a primeira experiência para a Copa que vem em 2014, em que essas torcidas já estavam se articulando em grupos, não entre grupos entre elas, mas entre grupos de dessas torcidas para contestar o um movimento que estava muito forte. Começando a crescer que vai dar. Enfim, chegamos a esse ponto que é a elitização das arquibancadas, o que significa dizer que é a expulsão desses torcedores das arquibancadas. E aí, em 2014, você começa a perceber o surgimento de vários grupos, e aí não só antifascistas, a gente pode falar de, de movimentos, é, LG, torcidas LGBT, por exemplo, vão surgir torcidas femininas, é, torcidas progressistas, vão surgir nesse contexto de polarização. E isso em 2014. O que foi acontecendo? Depois de 2014, com essas torcidas, elas foram ganhando corpo, ganhando número e ganhando outras torcidas. Então, o clube tem mais de uma torcida que se diz antifascista, por exemplo, ou uma que se diz é, progressista ou LGBT e outra se diz antifascista, mas que, em pautas, elas são muito semelhantes, muito parecidas e se conectam, se conversam.
0: Dentro dessas torcidas, não existem apenas torcedores criminosos ou torcedores violentos. Organizações em torno de um time de futebol grande ou pequeno, ou até mesmo em torno de um time amador, fazem parte da sociedade brasileira, principalmente da camada mais vulnerável da sociedade brasileira. Torcidas dão sentido de pertencimento à vida de muitas pessoas e têm um papel social muito importante.
7: Quando se olha para torcidas organizadas e para violência, se vê muito o uh, um embate físico entre uma parcela pequena, porque as torcidas, a dos grandes clubes têm muitos associados, então é uma parcela pequena que é violenta e, e, e por conta disso é, apaga todo um trabalho social que essas torcidas fazem e elas não fazem de agora, da pandemia, elas fazem o ano todo, constantemente, em seus pavilhões, organizando nas suas comunidades, enfim, é, 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 em lugares, como você estava dizendo, é, onde a pobreza é mais evidente, é, essas torcidas estão agindo e não estão sendo noticiadas. Estão agindo porque, bom, falta o um, um Estado ali para suprir essas necessidades e existe um coletivo que consegue unir forças para levar o que falta nesses lugares. Então, o, esse papel da social das torcidas é, é gritante tem que ser sempre exaltado porque é muito importante, porque além de criar um senso de comunidade, ela dá também um senso cívico de que é, esses torcedores, esses filiados das torcidas organizadas estão fazendo algum bem social
0: A gente mostrou que torcidas organizadas têm vínculos com movimentos democráticos no Brasil e que dessa vez os atos não partiram das direções dessas torcidas, mas sim de alguns membros e sem muita unidade. Uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, por exemplo, divulgou uma nota nas redes sociais dizendo que não vai impor e nem incentivar que seus integrantes se manifestem contra ou a favor de algum
1: movimento político. O torcedor do Flamengo que articulou a manifestação do último domingo não quis se identificar por questões de segurança. Porque ao mesmo tempo que tem gente que se movimenta para fazer protestos a favor da democracia, tem gente que puxa a corda para o outro lado. A polarização política que a gente vê no país também se reflete dentro das torcidas organizadas. Já dentro das torcidas organizadas, há uma
5: movimentação, né, um incômodo por parte de quem dirige as organizadas hoje em ter que dizer alguma coisa. Eles estão, acabam sendo cobrados das pessoas que compõem as torcidas eles acabam sendo cobrados uh, de ter uma posição e como torcida organizada é um campo em disputa né? uh, as torcidas organizadas muitas delas que tem representantes que são cooptados a diretorias de clubes eles acabam emitindo notas e tapafúrdias negando o seu papel histórico o papel histórico de uma torcida organizada mas muita gente entende uh, como apolítico o papel de uma torcida organizada e a gente entende que esse termo ele não existe, esse termo é um, um termo absolutamente sem sentido uma vez que quando você não se posiciona sobre uma situação de flagrante desigualdade você beneficia o status quo e esse status quo é o mesmo que aumenta o preço dos ingressos, criminaliza a torcida organizada marginaliza torcedores de futebol enfim tudo isso está junto, né? A vida em sociedade está junto com a vida no futebol. Então, a torcida organizada precisa reconhecer o seu papel histórico e eles estão se sentindo incomodados de alguma forma, isso mexe com a direção das torcidas organizadas. A gente deve ter aí uma um abalo sísmico nas direções de torcidas, o que é bom, é importante.
0: Cassúcio, o que mais a gente tem de informação sobre o envolvimento da direção de torcidas organizadas com questões políticas?
2: Esse é um tema bastante controverso e muitas lideranças evitam se posicionar para não criar rachas internas nas próprias torcidas. Uma mostra disso aconteceu em 2018, no segundo turno das eleições, quando 69 organizadas dos mais variados clubes soltaram um manifesto em apoio a Fernando Haddad, candidato à presidência pelo PT. Isso gerou críticas e insatisfações dentro das agremiações, que obviamente contavam com eleitores de Jair Bolsonaro, o adversário de Haddad. Ao mesmo tempo, essa demanda reprimida acabou por desencadear a criação de diversos coletivos e torcidas antifascistas, que já são mais de 50 espalhados pelo Brasil. Alguns ainda são restritos a discussões por redes sociais, debates em fóruns, mas muitos já têm representação nas arquibancadas e até levam faixas com suas posições políticas para os estádios.
0: Na nossa apuração ficou claro também que mais manifestações pela democracia serão organizadas por torcedores de time de futebol.
1: Ainda não está claro quando vão acontecer os próximos atos, provavelmente vão ser no próximo final de semana. O que já dá para sentir é que existe cada vez mais gente disposta a participar. A previsão de todo mundo com quem eu conversei no Rio, em São Paulo e em Salvador é que o movimento vai crescer.
0: E em meio a todo esse cenário social, o Brasil ainda é um dos países mais atingidos pela pandemia de coronavírus. No total, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, mais de 526 mil pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19. 29.937 perderam a vida. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Henrique Totti e do Rafael Bianco. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa... Na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e claro lá no Globoesporte.com/podcasts. Eu sou Guilherme Pereira e estive na companhia dos meus amigos e jornalistas Martin Fernandes e Bruno Cassucci. Um abraço para você e até amanhã.